0: Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor. Herkese merhaba. Türkiye'nin liderleri Koray Bileci'yi anlatıyor sohbetleri serisi. Hakman Elektronik Genel Müdürü. Değerli dostum Aziz Süzer ile devam ediyor. Hoş geldin Aziz. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Böyle seninle birlikte olmak her zaman çok keyifli. Geçmiş dönemde de yaptığımız işlerde hem büyük başarılar elde ettik hem de beraber çok çok eğlendik. Ben seni çok yakından tanıyorum. Uzun bir geçmişimiz var. Ancak değerli dinleyenler de Aziz Süzer'in... Kim olduğunu bir merak ederler.
1: Giriş için teşekkürler. Evet, geçmişte seninle yapmış olduğumuz etkinlikler ve işler gerçekten keyif aldığımız işler oldu. Teşekkürler. Evet, kısaca kendimi tanıtayım. Yani kendimi tanıtırken tabii nasıl bir tanıtım olsun diye üzerinde düşündüğümde açıkçası bir üç kelimeyle özetleyebilirim. Teknoloji meraklısı, ferakendici ve Alman ekonuna sahip birisi olarak özetleyecek olursak iş hayatımı bir yerde açıkçası bu üçüyle özetleyebiliriz. Yani iş hayatıma ben 8 yaşında babamın yanında başladım ticaretle ve yaklaşık tabii öyle düşünürsek 45 yıldır iş hayatının içerisindeyim. Çok erken yaşta başladım yani. Babamın yanında öğrencilik hayatım boyunca yaklaşık 15 sene hep uğraşıyordu. E, 10 yıldır çalıştım. Biraz ticareti oradan yatkınlığım vardı ama tabii kendi merak, meşguliyeti alalım hep teknoloji ve elektronik oldu. O nedenle de elektronik mühendisliğini okudum ben. Ve okuldan mezun olduktan sonra Siemens'te işe başladım. Bir Argeci veya bilgi, elektronik veya teknoloji konusunda geliştirme yapacağım diye veya o konuda çalışacağım diye ama kısa bir süre içerisinde kendimi satın almanın içerisinde buldum. Çünkü orada bir ihtiyaç vardı ve oraya uygun olduğumu söylediler. O gündür bugündür elektroniğin bir yerde ticaretle birleşmiş haliyle sürdürüyorum açıkçası. Evet, Siemens'te dediğim gibi bir teknoloji şirketi olmasına rağmen satın almaya bulaşınca o satın almacılık etiketiyle uzun yıllar Siemens'te, sonrasında Alman Bauhaus'ta, sonra pratiklerde yapı marketlerde perakende de bulaşmış olduk. Arada bir yıllık bir Hong Kong deneyimi var. Ama daha çok Perakende tarafında, o tarafı inşaat belki malzemeleri. Sonrasında bu Perakende tecrübesiyle en son MediaMart tecrübesi. 10 yıla yakın bir çalışma hayatıma dahil oldu. Dolayısıyla yani biraz Alman ekolü Almaya Almanya'da büyüdüm. Orada orta ve lise eğitimini orada tamamladığım için biraz Almanca bilgisiyle de hep Alman şirketlerinin tercih ettiği bir kişi oldum. Alman disiplini ve Alman çalışma şeklinde tabii yatkınlığım daha da pekişti diyebilirim. Sadece eğitimle sınırlı kalmadı. Bu da tabii bu şirketlerde Alman şirketlerinde çok faydalı oldu diyebilirim. Evet, 10 yıllık yaklaşık bir medyamark tecrübesinden sonra açıkçası masanın diğer tarafına geçeyim dedim. <gülüyor> ve hakman elektroniğe geçtim. Bir tedarikçi konumuna yani geldim ve 6 senedir yaklaşık burada gayet iyi bir şekilde Halkman Elektronik'te çalışıyorum. Yani özetleyecek olursak hem ilgi alanım olan elektronik hem de çocukluğumdan beri meşgul olduğum ticaretin birleştiği açıkçası ve çok da severek yaptığım bir iş diyebilirim. Biliyorsun günümüzün modasında sevdiğin işi yapacaksın da tam uyan aslında bir görev diyebiliriz.
0: Tabii seni tanıdığım süreçte gerçekten bu alman disiplinini bütün iş yapış modellerinde hep gördüm. Ticarette de yatkınsın her zaman derleyen, toparlayan işlerin bir şekilde en son hani sağ alan, imza atılmadan önce bütün çek noktalarını gözden geçiren bir liderliğim var. E, o nedenle bu bahsettiğin özelliklerin birebir hepsini de gördüm. Gerçekten anlamda liderliğini beğeniyorum. Peki şimdi Hakman'dası ve Hakman'ın geniş bir ürün gama var. Ve Hakman'ın biraz da Türkiye geçmişini tanıyalım.
1: Evet, Hakman Elektronik. Aslında herkes e, Hakman'ı Dyson'la bilir. Hakman e, 2019'un Mart ayına kadar Dyson'ı Türkiye'ye getiren, tanıtan ve distribütörlüğünü yapan firma ve Dyson'ın bugünkü parçası Pazar durumuna gelmesinde çok büyük bir katkı sağlamış olan firma. Takman yaklaşık 25 yıllık bir firma ve 20 yılı Dyson, Salt Dyson distribütörü yaparak geçmiş ve tabii Dyson'ın 2019'da kendi ofisini kurmasıyla bir yerde karşı karşıya kaldığımızda biz Hakman olarak ne yapacağız diye açıkçası düşündük ve yaklaşık 150 kişilik bir sitemimiz var. Tabii bunu sürdürmek istedik açıkçası. Çünkü kenara çekilip bir şirketi kapatalım veya devam etmeyelim diye bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı. Sonuçta bu şirkete güvenen, bu şirketin özellikle iş ortakları tarafında da tabii yerde konumu çok gerçekten değerli bir yerdeydi. Bu doğrultuda hem bizim araştırdığımız hem iş ortaklarımızın bir yerde bizden beklentileri ama aynı zamanda birçok markanın da kapımızı çalıp ya Dyson'dan sonra bizim de çalışır mısınız dediği bir ortam açıkçası yaşadık. Ciddi bir ile diyelim bütün bu seçenekler arasında bir tercihte bulunduk ve günümüzde yaklaşık 7-8 markalık veya 8 markalık bir disiplitörlük portfoyumuz oluştu. Neye dikkat ettik diye açıkçası anlatmak gerekirse bütün bu seçenekler arasında tabii ki özellikle pazarın ihtiyacı olan ürünler nedir veya markalar nedir? Bir sırada geliyor. İkinci sırada tabi belli bir ürün veya marka getirdiğimizde bir pazarı büyütme imkanı var mı? Çünkü Salt mevcut pazardan sadece bir pay almak ne pazara bir katkısı var açıkçası ne markaya ne de bize bir katkısı olacaktı. Bu nedenle mümkün olduğunca da pazarı geliştirebileceğimiz büyütebileceğimiz alanlara odaklanmaya çalıştık ve günümüzde görüyoruz ki bu yaptığımız seçimler de gayet başarılı ve doğru seçimler ve tercihler yaptığımızı da görüyoruz. Gerçekten çok Fazla seçeneğimiz vardı diyebilirim. Yani Akpa'nın dediğim gibi pazarda bırakmış olduğu intiba ve imajı gerçekten o anlamda çok iyi ki bu kadar bir yerde talep oldu. Ve bizim de seçmede biraz zorlandık diyebilirim. Arada gerçekten iki tarafa da veya pazara da üç tarafa da faydalı olabilecek marka ve ürünleri tercih etmeye çalıştık. Çok güzel. Şimdi yeni yeni biliyorsun pandemi dönemini artık bırakıyoruz geride. Ve artık evet. şu anda
0: maskesiz bir hayata da başladık. Yalnız bu dönem de belli başlı öğretileri oldu. Bu dönemden çok farklı farklı iş hacimleriyle çıkan gruplar oldu. Farklı know-how çıkaran gruplar oldu. Peki pandemi döneminde senin sektöründe yani neler trend oldu ve o trendler şu anda günümüzde tekrar varlığını sürdürüyor mu? Yoksa bir şeye devrilecek mi?
1: Evet, belki pandeminin belki etkilerine tam girmeden bu. Portföyümüzde bulunan markaları belki biraz kısaca özetleyeyim. Ondan sonra pandeminin etkisini aktarayım. Ee, bizim tabii dediğim gibi 20 yıllık bir tecrübesinden sonra e, bir yıldız marka Sonuçta Bir love brand haline gelen bir konumdayken bizim yeni yıldızımız ne olacak, yeni starımız ne olacak diye hep yola çıktık açıkçası. Yeni starımız da İsviçreli markamız Loras Star. Adında da zaten star olacağı <gülüyor> bir şekilde şimdiden. Evet, e, yeni, yeni, yeni göz bebeğin
0: o gibi şu anda zaten öyle bir evet, şekilde
1: alıp Evet, yani nedir neden star olmaya aday diye düşündüğümüzde kendi kategorisinde yani ütü kategorisinde tartışmasız en iyi ürün diyebiliriz. İsviçre markası ve gerçekten bütün pazardaki mevcut ürünlere de göre de bir farkındalık yaratan, çok daha rahat ütülemeyi sağlayan, çok daha kısa sürede ütülemeyi sağlayan ve gerçek ütülemeyi aslında e, deneyimleten bir ürün. Yani biz hep şunu diyoruz. Yani bu hütüyse ise diğerlerini acaba diye. Hakikaten her deneyimleyen müşteri de bu soruyu soruyor. Ya yani biz şu ana kadar demek ki hütüyü yapmıyormuşuz gibi bir söylemle karşı karşıya kalıyoruz. Ve o yolda da ilerliyoruz. Yani ama tabii bu defa 20 yıl sürmeyecek bu star haline getirmek çok daha... Kısa bir sürede açıkçası o konuma getirmek istiyoruz çünkü bunu kesinlikle hak eden deneyimlediğinde de tartışmasız bunu gerçekten yaşayabileceğim, görebileceğim bir ürün diyebilirim. Yeni starımız dediğim gibi bu. İkinci olarak neye el atmak istedik veya neyi yapmak istedik? Kahve. Yani sonuçta baktığımızda bizim iştigal alanımız küçük ev aletleri veya ev elektronik dediğimiz sektör ve bu kategoride de bu de en fazla büyüme gösteren son yıllarda hep kahve olmuştur. Burada da yine çeşitli tercihler veya seçeneklerimiz vardı. Bizim tercih ettiğimiz marka Alman Melitta markası. Tercih etmemizin nedeni de çekirdekten fincana kahveyle ilgili full assortment'ı veya çeşitli ürün gamını sunan bir marka olması. Melitta 113 yıllık bir Alman firması ve filtre kahve kağıdının da mucidi açıkçası. Ve bizim ürün gamımızda çekirdek kahve olsun, öğütülmüş kahve olsun, filtre kahve makineleri olsun, tam otomatik makineler olsun, bakım ürünleri olsun, ürün gamında bulunan bir marka. Ve trendte de görüyoruz ki kahve halen en çok ve en iyi büyüyen marka. Melita tarafı bu şekilde daha kahve. Diğer bir konu bizim yine mutfakta kullanılacak ama bir yerde pazarda belki takım eksiklikler görülen bazı ürünler vardı. Belki biraz daha niş ürünler. Nedir bunlar? Air Fryer dediğimiz mini fırın ama yağ vesaire kullanmadan sağlıklı pişirmeye yarayan ürünü olan. Tam benlik o işte. <gülüyor> Kuzinler sonuçta Amerika'nın en çok satan markalardan biri bu konuda. Don durma makinası gibi barbecue, grill, tost ve waffle makinesi olsun, yumurta pişirici olsun, yoğurt makinesi olsun gibi biraz daha niş ürünleri olan tabii yani tost makinesi, kettle, narinciye sıkacağı gibi ürünlerimiz de var ama bir yerde kendini farklılaştırdığı da ürünlerin ne derece pazarda ihtiyaç duyduğunu ve aslında eksik olduğunu bu dönemde görmüş oluyoruz. Cuisinart da bu şekilde bizim tercih ettiğimiz marka oldu. Son olarak belki bu mutfak kategoriyeti Orası dışında çıktığımızda belki çok emin olmadığımız ama yine de gelecekte mutlaka daha iyi yere getiririz dediğimiz Babilis markası, kişisel bakım markası Fransız ile bir işbirliğimiz oldu. Babilis gerek kadın saç bakımı olsun gerek erkek tıraş ürünleri olsun konusunda bulunduğu birçok pazarda pazar lideri. Bizim de hedefimiz Babilis'i Türkiye'de de bu konuma getirmek üzere oldu ve orada da gayet iyi bir şekilde şu anda pazarda yayılmaktayız. Biraz tabi MediaMarkt tecrübesinden de yola çıkarak hep MediaMarkt'tayken sıkıntı yaşadığım bir yerde bir konu vardı. Belki en çok sıkıntı yaşadığım bir konu. Telefon aksesuarı veya mobil cihazlar aksesuarı. Sonuçta sektöre baktığımızda Tüketici elektroniğinde %50'nin üzerine toplarsak eğer cep telefonu, tablet ve bilgisayar tüketici elektroniğin içerisindeki payı e bunları kullanırken de tabii birçok ürüne ihtiyacımız oluyor. Gerek kablo olsun, gerek şarj cihazları olsun, gerek powerbank olsun, gerek kulaklık olsun bir şekilde vazgeçemeyeceğimiz ürünler. Bu konuda hep tedarik konusunda gerçekten çok donanımlı, kaliteli, eee dizayniyle ön plana çıkan bir marka sıkıntısı yaşadım. Ve bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarda da bizim Bezas markasıyla bir işbirliğine gittik e- ve sektöründe tartışmasız en iyi ürün gamına, özellikle Apple kullanıcılarının çok sevdiği ve çok beğendiği bir ürün gamına sahip. Bezas'la o şekilde diyebilirim. İki konuda da biraz geleceğe yönelik tabi çalışmalarımız oldu. Bunlardan biri Kovi, Koreli. Hava temizleme yani sen de biliyorsundur uzak doğuda veya biraz daha doğu ülkelere gittiğinde herkes maskeyle dolaşır. Hava kirliliğinden dolayı herkesin evinde bir hava temizleme vardır. Bu bilinç henüz Avrupa'da veya bizim bölgede çok yerleşmese de ama gelecekte bu konu ki pandemi biraz bunu açıkçası biraz da tetikledi diyebiliriz. Hava temizleme çok önemli bir yer edinecek. O doğrultuda biraz da geleceğe yönelik yatırım dediğimiz bir hava temizleme firmasıyla anlaştık ve biraz daha esin yine tecrübemizden kalan bir el kurutma cihazları. Restoranlarda, otellerde veya AVM'lerde veya büyük takım binalarda kullanılan el kurutma cihazları. Orada da İspanyol Veltia firmasıyla bir Anlaşmamız oldu. Pandemide şimdi bütün bu grupları tabii ele aldığımızda biz pandemiden kısa süre önce aslında operasyona başladık. Çünkü yaklaşık bir buçuk senelik bir araştırma, çalışma ve analiz sürecinden sonra tamam dedik. Düğmeye bastık. Üç ay sonra pandemi başladı. Daha pazarda nasıl bir gelişim olacağını görmeden açıkçası pandemi döneminin bir yerde gelişimine maruz kaldık. Burada da şunu söyleyebilirim. Tabii en başta kahve. Çünkü sosyalleşemedik. Evlere kapandık. Sosyalleşme dediğimizde de işte kafe shoplarda, kafelerde zaman geçirdiğimiz, kahve içtiğimiz bir ortamda kahveden bir yerde mahrum kaldık. Kahvede ciddi bir talep oldu tabii. Herkes o kahve keyfini evde yaşamaya başladı ve bu nedenle kahve belki trendi zaten kendi büyüyen trendi içerisinde yine de en büyük trendi yakaladı. O nedenle bayağı doğru bir tercih olduğunu da görmüş olduk açıkçası. Zamanla olarak da çok doğru bir tercihti. Tabii sadece kahveyle bunu bağlamamak lazım. Yani kahve evet, belki evlerde bulunurluğu daha az veya sadece belki Türk kahvesi varken espresso ve filtre kahve gibi kahvelerin daha çok artık tercih edildiği bir ortamda bir yerde bu makinelere de veya bu ürünlere de talep oldu. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim, pandemi neyi yarattı? Hepimiz evde daha fazla zaman geçirmeye başladık. Hepimizin evinde mutlaka küçük ev aletleri veya tüketici elektronik anlamında cihazlar var. Belki ayda bir veya üç ayda bir veya iki ayda bir kullandığımız ve haftada bir belki sadece kullandığımız cihazları artık her gün kullanır olduk. Bu her gün kullanmakla tabii herkesin bir yerde ya bunun daha güzelini, daha iyisini almalıyım diye veya daha neteliklisini almalıyım diye bir trend başladı bu defa. Pandeminin aslında en büyük etkisi baktığımızda biraz daha evde kullanmakta olduğumuz ya belki işte işime yarar dediğimiz cihazların aslında ne derece iyi olduğunu, bunların daha da iyilerinin de bulunduğunu aslında herkes yaşamış oldu. Bu nedenle biraz... Daha nitelikli ürünler de tercih edildi diyebilirim açıkçası. E, tabii evde zaman geçiriyor olmamızla o sektörün tamamı biraz daha büyüdü. Küçük ev aletlerinin yanında aynı zamanda yani ve kahve dışında da bir yerde tabii kuaförler ve e, berber salonları vesaire de kapalıydı. E, burada da bizim Babelis tabii ciddi bir talep gördü. Bir anda herkes evde saçlarını kesmekten, şekillendirmekten veya boyamak dahi her türlü... E, kuaförde yaptığı işi aslında evde yapmaya başladı. Bobolis'te ciddi bir artış gördük Pandemin pandeminin etkisi evet ciddi bir şekilde orada çok farklı bir trend sağladı. Evet belki ilk başta bu böyle başlamadı. Onu da hep şunu diyoruz. Yani dışarı çıkmıyorduk illaki güzel görünelim vesaire gibi bir kaygımız yok ama evde kaldıkça o depresif belki ortamın vermiş olduğu diyelim ortamda belki biraz da yine kendimize bakalım, güzelleşelim, iyi olalım diye bir motivasyonla açıkçası öyle bir trend başladı. Evet yani pandeminin genel olarak etkileri bunlar diyebiliriz açıkçası. Ürün gruplarına eğer bağlayacak olursak.
0: Evet, ben de şöyle bir katkı sağlayayım. Bu Base S markasına deneyimleme fırsatım oldu. Gerçekten estetik olarak da çok güzel gözüküyor. Bir şekilde çok modern, çok bir fonksiyonel. Dolayısıyla bence o ürün gamında Türkiye'de önü çok açık. Tüketiciler de muhakkak bunu deneyimleyeceklerdir diye düşünüyorum. Peki Aziz, şimdi e-ticaretle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Sizin sektörünüzde bu e-ticaretin gelişimini nasıl yorumluyorsun? Bu bir tehdit mi yoksa fırsat olarak mı değerlendiriyorsun? Dünyaya bakınca dünya e-ticarette nasıl bu senin sektörünü yönetiyor ve Türkiye gerçekten bunun şu anda neresinde? Bu konuları da konuşalım istiyorum.
1: E-ticareti belki pandemi öncesine kadar değerlendirilecek olursak bir evetçileri bir de hayırcıları vardı. Çok iyi olacak veya işte bütün pazarı domine edecek diyenler vardı. Diğer tarafta ya hiçbir zaman işte işe yaramayacak vesaire gibi bir görüşler vardı. Yani bu sadece tüketici veya alış veriş yapanlar açısından değil. bu birçok belki büyük şirketin yönetim kademelerinde dahi bunlar hakimdi. Ama pandemiyle ile birlikte herkes gördük ki yani sadece e-ticaret değil aynı zamanda offline mağazacılık da önemli. Evet pandemi de belki e-ticaret biraz ön plana çıktı ama hepimiz aynı o dönemde yaşadık. Yani bir alışveriş yapmak da bir sosyalleşmek, bir zaman geçirdiğimiz keyifle kendimize bir şey alırken tekstil olsun veya eve bir ürün olsun veya herhangi bir ihtiyacımızı giderdiğimizde dokunmak istiyoruz. Yani hissetmek istiyoruz. Bir yerde üzerimizde görmek istiyoruz onu almak için. Bundan biraz mahrum kaldık. Bu da şu anlama geliyor. Yani geleceğin modeli e-ticaret artı mağazacılığın birlikte ideal bir şekilde veya senkronize bir şekilde yürütme gereği ortaya çıkacak. Bunu da tahmin ediyorum. Şu anda bütün firmalar, bütün şirketler anlamış durumda. Pandemide tabii şunu da gördük öncelikle. Yani tükkanlar tüketicinin bir takım ürün alışverişinde karar vermesi için bilgiye ihtiyaç var. Burada birçok şirketin ve markanın baktığınızda geçmişte sitelerini incelediğinizde bazen siteleri dahil yokken salt bir siteye ürün koymak da yetmiyor açıkçası. Çok donanımlı bir içerik, açıklama videosuyla olsun, uygulama alanı olsun ihtiyacı da bulunuyor. Ve bu alanda da herkesin şu anda harıl çalıştığını <gülüyor> eminim. Herkes bir şey ürünlerin daha iyi anlatma, daha iyi tanıtma yolunda bir şu anda çaba içerisinde. Bu da ihtiyaç sonuçta. Çünkü sahada gördüğümüz ve mağazada gördüğümüz bir ürünü ya şunu bir kıyaslayayım veya özellikleri nedir dediğinizde sonuçta bakacağınız yer web sitesi veya internet ortamında bir mecradan sonuçta bu bilgi elde etmeye çalışıyorsunuz. Ne derece iyi bilgi verebiliyorsanız o derecede ürününüz tercih edilecektir anlamına geliyor bu. Evet, ee, evet. Yani o nedenle e-ticaret <gülüyor> Bir tehdit değil açıkçası. Bu dediğim gibi senkronizasyonu, e-ticaret artı, mağazacılığı iyi kurgulayan, omni Channel dediğimiz yapıda iyi kurgulayan markalar ve firmalar bunun faydasını görecektir.
0: Muhakkak şey dönemlerini hatırlıyorum bu gerçekten. E-ticarette yatırım yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Sözüşmaları evet. da çok iyi hatırlıyorum. Resmen ondan sonra büyük bir dönüşüm yaşadık. ve Şu anda da rakamlar inanılır gibi değil. Her sektörde e-ticaret gerçekten çok hızlı bir şekilde gidiyor. Diyor. Peki şeyle konuşalım, şimdi çok değişken bir pazardayız ve işte inovasyon var bir taraftan, yatırımlar, birçok farklı ürün gamları, inanılmaz da bir rekabet var. Peki gelecek ile ilgili öngörün ve planlar bunlar nasıl?
1: Gelecek ile ilgili açıkçası mevcut pazar durumuna bakarsak şu son 10 yılın, belki mağazacılık tarafından belki ele alırsak gelecekte bu büyük metrekareli mağazaların bu denli iş yapmayacağı yönünde bir düşüncemiz var açıkçası. Tüketici bir yerde online'daki alışkanlıklarından da artık çok daha kısa sürede bu işlerini bir yerde çözmeye çalışacak. Daha çabuk çözümler talep edecektir. Bu da tabii büyük metrekareli mağazalar dediğimizde evet eskiden çok güzeldi onları saatlerce gezmek vesaire ama artık biraz daha hedefli, biraz daha odaklı bir müşteri tercihi olduğunu veya trend olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de biraz daha mağaza boyutların küçüldüğü, online'a desteklendiği ama bir yerde de bu küçülmeyle birlikte aynı zamanda üreticilerin veya markaların doğrudan müşteriyle de bir yerde iş yaptığı veya temasa geçtiği bir ortama doğru gidiyoruz açıkçası. Ki bunun örneklerini birçok büyük markada görüyoruz. Bu nereden kaynaklanıyor ve niye bu trende giriyoruz? Yeni tüketici veya günümüzün tüketicisi artık bir yerde daha kişiselleştirilmiş aslında bir hizmet istiyor. Yani bir mağazaya gittiğinde bir atraksiyon mutlaka istiyor. Salt ürün, raflara dizilmiş bir ürün görmekten ziyade bir özel, onun ilgisini çeken, ona göre özelleştirilmiş bir aslında çözüm veya tercih de bulunmak istiyor. O nedenle de burada işte bir markalara düşüyor. Bunu kullanıyoruz. Büyük bir mağaza çatısı altında birçok markanın bulunduğu ortamda biraz sağlamak zor ama üreticilerin veya markaların bir yerde dediğim gibi örnekleri var bunun e, oluşturmakta oldukları mağaza konseptlerinde bunu görüyoruz. Trendin biraz oraya doğru gittiğini söyleyebilirim açıkçası. Ee, bu tabii benim görüşüm. Zaman bize e, haklı mıyız, haksız mıyız zaten gösterecek ve ortaya koyacak diye düşünüyorum. Ben seni sağduyuna her zaman biliyorsun, inanıyorum.
0: O nedenle e, büyüyecek dediğin ürün gamları büyüyor, küçülecek dediği ürün gamları küçülüyor. O nedenle e, çok başarılı bir dönemde gelecek de zannediyorum senin ve işte gelecek buna da inanıyorum. Aziz çok keyifli bir sohbet seninle beraber olmak her zaman çok güzel ve ilham verici. Bir sonraki de fiziksel bir ortamda yapmak üzere diyorum sevgiler.
1: Ben de çok teşekkür ederim, sağ ol. Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlattı. Bir sonraki podcast'te
0: görüşmek üzere.